0: 细讲中国历史丛书，出品方文白讲堂。独断与尽席用事，北伐暂时失败，宋孝宗转而内顾，他潜心于治国，牢牢抓住政权。在他的时代，皇帝的权威非绍兴十二年之后的宋高宗可比。对于一个英明的皇帝，应如何处理政事？他的理解是：监听独断。监听是让朝臣不相党附，而是互相牵制，各听命于他；独断则可表述为公揽权纲，不以责任臣下。在时人眼中，他在位时期所任命的宰相执政多是君子，其中不乏享有众名厚望者，如史浩、陈俊卿、于允文等。而无能或立身不正者很少见，但是孝宗对他们无所假借，一言不合便即罢去。其在位27年间，任宰相者前后17人，参知政事者34人。秦桧专权给予他深刻的教训，也给他启发。孝宗频繁抑制宰执，与秦桧不令执政长期在位是同样的道理。秦桧是为了自己独相，而对孝宗来说，如此手法有利于他独断。但他对宰相的态度无从表现监听的原则，有些宰相正因与他意见不同而被罢免，如史浩以帝师之尊，隆兴初因反对北伐而罢。北伐失败，孝宗对于他的意见仍耿耿于怀，并未及时召还他。乾道年间，甚至有两年多时间不治宰相，而令参知政事暂设宰相职事。这显示皇帝在刻意拉开他与宰相的地位差距。对宰相的不信任，使皇帝常常绕开正常程序，绕开三省和枢密院，直接出密旨办理大小事务。他借口说，宫中一饮一食都要等着走程序，那事情什么时候才能办完？事实上，他直接插手的事当然不是一饮一食，而是三衙发兵、户部取财等国家大事。皇帝也绕过宰相，直接决定人事、司法事务。近人皆以中批行之，张力已经结刊而内批改正。这些复杂的政事，若不借助政府，就必须借助近习，后者往往是宦官。有时是外戚，也可能是长期服务于皇帝身侧的特殊人员，比如从龙之臣，跟着他从建王府走入朝廷的侍从。这些人在外廷被接受的程度相当有限，但对皇帝绝对服从。比起宰相以下诸大臣，他们更受信任，和皇帝更为接近。再多疑的皇帝，也需有人与他议政。更需有人为他不循常规的办事。孝宗的多疑急躁，使得他的时代正事又出现外廷事务内廷化的倾向，而这种倾向在北宋真人时期的制度建设中正是要立斥的。高宗在这方面尤为审慎，极少由皇帝本人做出决断，或不按常规渠道处理政事。孝宗的新才。自然受到外廷士大夫的抵制。士大夫的攻击目标集中于权势最盛的几名近席，难得一见的是，孝宗甫即位便着力提拔他的从龙之臣。同样难得一见的是，大臣的抵制自始便很激烈。中书舍人张震与几事中金安杰、周必大先后驳回敕命，台谏官先后论列。参知政事张涛也极力劝阻，结果是台谏夺颜值，几世中中书舍人罢职，参知政事辞去，而两位从龙之臣曾觌与龙大渊仍如孝宗之愿迁官。此事警告朝臣，新皇帝是一个强势的人，但群臣并不因此退缩。对抗进袭，实际针对的正是他们背后的皇帝。皇帝参决朝政，必须维持在一定的限度，不可事事插手，以致扰乱正常程序，令朝政充满随意性。孝宗初即位，数次亲自过问户部出纳细节。户部侍郎周奎进言：“这么小的事你也关心，真是出人意表。”一定是曾觌、龙大渊辈想从中图利谋私吧？孝宗色为动。孝宗何至于为了进席来探问户部细事？总是为了本人更了解户部运作详情。周奎矛头直指孝宗进席，燃起本意却正在抵制孝宗过于亲庶武。北宋以来，士大夫一直谋求建立皇帝、朝廷之间的权力平衡。这时，平衡时常因为皇帝如徽宗、宰相如秦桧的个人因素被打破，但他在具体操作中却还是可以通过规范的程序来体现，是有章可循的。孝宗屡次试图打破他，但群臣只要有可能是不会不奋起维护的，故而忠孝宗一朝，朝臣与进袭的斗争贯穿始终。其实质却是力争将皇帝的权力限制在既有的框架内，维持士大夫政治。那些明公卿如陈俊卿、于允文、周必大、龚茂良、史浩，先后都曾与进袭针锋相对。朱熹也曾为此进谏，但进袭却始终有其重要地位。曾敌龙大渊之后有张说，其后又有王变。最后又有宦官干变，与他们相对抗的结果是大臣不断被罢免，这也反过来加剧了孝宗朝宰相执政的更替速度。孝宗通过对进袭的支持，来表达他对于军权的理解，而朝臣也并未屈服。尽管自始便有士大夫之寡齿者前附力进袭，但高官名士。大多以交往进袭为 耻， 如张氏、陈亮皆有羞辱进袭的事迹。孝宗之独 断， 以及由此宠任进 袭， 某种程度上也是出于他对士大夫的能力有所不满。他始终以恢复为 念， 但此事却无从与士大夫谋划。他们鼓吹持 重， 坚持循系而 动， 以此否定他的主动进取。唯有于允文尚可语言恢复，但最终也是将时间耗费于漫长的备战中，弃其亡故仍无作为，也白白消耗了他的政治生命。士大夫固然不能不用，但要做大有为之君，许多事要亲自过问才好。这种心态养成了一个强势的君主，无意中摧折了士大夫，同时也开启了进袭用事之门。到孝宗朝后期，皇帝也知道北方无戏可成，只能满足于平淡度日。在他身后，倒有一位近习身份的权臣，秉承他的遗志，做了一次北伐的尝试。